1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info ce soir avec Muriel Waknin melki avocate, présidente de l'OGIE, l'organisation juive européenne, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique et Xavier Hofer, criminologue. On va parler de la police tout à l'heure. Le policier est en colère mais on, on verra les images et on les entendra tout à l'heure. Mais je voulais qu'on commence par parler de Kfir Bibas. Fir Bibas, il a aujourd'hui un an, c'est ce bébé enlevé par les terroristes du Hamas, le 7 octobre. Fir, 12 mois, son visage de poupon, ses mèches rousses, le visage de terreur de sa mère lorsqu'il a été enlevé avec son frère dans le kibbutz de Niroz par des terroristes qui ont tué, qui ont violé, qui ont assassiné. C'est une image terrible pour tout le monde, partout dans le monde. Fir Bibas, est-il vivant Est-il seulement vivant Il a été donné comme mort comme sa mère, comme son frère, âgé de 4 ans, aujourd'hui en Israël, mais aussi partout dans le monde, on a pensé à lui. En France et au Sénat, vous avez vu quelques images qu'une cérémonie s'est déroulée. Regardez, écoutez. Qui peut être heureux aujourd'hui,
2: en ne sachant même pas s'il est en vie ou s'il n'est pas en vie. Mais pour nous, il est en vie,
3: avec les autres otages. Je suis euh, scandalisé du fait qu'on n'est même pas par la Croix-Rouge. La preuve de leur existence, la preuve de leur vie, et que pour le moment, euh, la Croix-Rouge n'a même pas obtenu de les voir, si tant qu'elle se soit battue pour obtenir quelque chose. Donc à un moment, non, moi je dis aux parents de Kfir comme aux autres, hein, aux parents des 129, restez mobilisés, battez-vous et essayons d'obtenir quand même... Au niveau international, que les pressions finissent par aboutir à la libération des otages survivants. Je n'ai pas d'illusion et je ne crois absolument pas que les 129 soient encore vivants. Donc, essayons de savoir qui l'est encore et obtenons leur libération maintenant.
1: Voilà, les propos de Roger carucci qui sont pas très, euh, très optimistes. avait entendu.
4: Ils sont malheureusement lucides. Alors il n'y a
1: pas 129, il y a 136, y a 136 otages, otages exactement. Enfin...
4: Mais on le savait depuis, euh, depuis les premiers jours, on se doutait bien que les, sans, tous, les otages, tous les otages qui avaient été capturés euh, par le Hamas euh, ne seraient pas forcément tous en vie euh, à, la fin, euh, à la fin de cette guerre, au moment de leur libération. On savait que malheureusement, on ouais. pourrait peut-être récupérer des corps aussi, et parfois même pas euh, les récupérer. Mais c'est
1: d'abord c'est un symbole, et ensuite c est, c est, ça a été aussi l'objet d'une terreur psychologique de la part du, du Hamas, parce qu'il a été annoncé, je rappelle, mort, lui oui. comme sa mère, comme, comme euh, son petit frère, euh, en disant, le corps est là, venez le récupérer, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, parce qu'Israël refuse.
5: Ce qui est terrible, c'est qu'en effet, il y a d'abord cette vidéo de cette maman. Euh, terrorisé, vous le disiez tout à l'heure en introduction avec ses deux enfants dans les bras il y a eu ensuite euh, cette vidéo du père euh, avec euh, apprenant mmh. en direct la mort annoncée par le Hamas. cette vidéo de propagande du Hamas, euh, la mort de sa femme et de ses deux enfants donc euh, des deux, des deux petits-enfants donc c'est vrai que c'est absolument terrifiant la façon dont le Hamas met en scène justement mmh. la mort ou pas de, de, ce, de ce bébé de son petit frère, de sa mère euh, c'est quand même le plus jeune otage au monde il faut mmh. bien le dire aujourd'hui euh, actuellement euh, et et c'est terrifiant parce que par ailleurs, il est aussi le symbole d'un kibbutz qui a quand même été décimé. Il faut le dire, un c'est quand même un quart de la population a été décimé, ouais. tué, enlevé, violé. Donc ça, ça représente toute cette symbolique quand même. Et puis ça représente aussi euh, la symbolique absolue. Euh, D'une barbarie qui peut du coup nous faire dire que à ceux qui seraient tentés d'avoir un narratif euh, aujourd'hui différent et quand on voit aujourd'hui, euh, vous en parlez sûrement, maître, euh, cette, euh, cette procédure en cours devant la Cour internationale de justice euh, par l'Afrique du Sud à laquelle la France ne veut pas se rallier. Mmh. Et d'ailleurs, le nouveau ministre euh, des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, l'a bien dit clairement hier. On ne peut pas parler de génocide, c'est absolument abominable. Les mots ont un sens. Et euh, eh bien, c'est le symbole aussi de tout ça aujourd'hui.
1: La fille voudrait euh, que la France. Euh se joignent à, à cette plainte euh, vous avez vu le, le, le visage de, de, de Kfir et on, la, on va le remettre on va le re remettre, on va le mettre en boucle ça va sans doute agacer la députée LFR si Soudet qui, je me souviens de ça qui s'était dit harcelée par l'image de ce bébé parce qu'on lui avait épinglé il y a quelque temps un tract sur sa porte à l'Assemblée elle est vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale, voilà c'était le 24 octobre je crois que vous avez déposé plainte.
4: Nous avons déposé une plainte pour cela parce qu'il y a un peu, si vous regardez bien sur, cette, sur son tweet, il y a le hashtag Hamas. On l'a pas mis, mais voilà, euh, effectivement. Il y a le hashtag Hamas, nous avons considéré que c'était l'apologie du terrorisme et donc il y a une plainte qui est actuellement en cours d'enquête par le parquet à Paris. Moi je voudrais, Olivier, si vous le permettez, dire que je n'ai pas compris et aujourd'hui encore... On est, on est plus de trois mois euh, mm -hmm. après euh, le 7 octobre. Je n'ai pas compris euh, qu'il n'y ait pas un cri, un hurlement général sur euh, toute la planète pour rappeler à la libération euh, de Kfir, du, petit, euh, du petit Kfir. Je n'ai pas compris que toutes les armées euh, du monde ne s'engagent pas pour aller libérer euh, le petit Kfir. C'est quelque chose qui, euh, qui je ne comprends pas. J'ai bien relevé euh, l'élan de hum. tout le peuple juif et de ceux que j'appelle les justes, euh, ceux qui ne sont pas euh, du peuple juif et qui ont appelé partout à la libération. Et on a vu toutes les initiatives personnelles et collectives oui, hein, mais, pour appeler à la libération mais, de l'Ecfierre. Oui.
1: Pour marquer cet anniversaire, vous savez ce qu'a fait l'UNICEF aujourd'hui, oui. qui s'occupe des, des droits d'enfance de, des, 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 des enfants partout dans le monde. Ils ont fait absolument rien. Non rien fait. Oui. Pas un message, rien. Eh
4: ben, moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ce silence. Pour moi, on devrait tous être en train d'hurler. Et on devrait être en train d'hurler depuis le 7 octobre.
3: Vous dit, refaire. Je voulais élargir un petit peu le propos pour dire à quel point, euh, au niveau du monde entier, il y avait eu quand même depuis une vingtaine d'années un loupé terrible. On nous parlait de la guerre des étoiles, de choses absolument avant-gardistes. Et voilà qu'au Moyen-Orient, aujourd'hui, mais demain peut-être ailleurs, nous nous trouvons avec la forme de guerre la plus sauvage et la plus médiévale, qui est la guerre des milices. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai rencontré un haut dignitaire euh, de, de, comment dire, euh, qui m'a parlé de la région de la péninsule arabe. C'est un séoudien. Et il m'a dit, nous avons à peu près maintenant ce qu'il faut pour... Euh, faire le bonheur de notre peuple, pour essayer de faire la paix dans la région. La seule chose qui nous pourrit la vie, c'est que dans le coin, il y a trois ou quatre milices qui rendent ça absolument impossible. Alors, certaines sunnites, comme le Hamas, d'autres chiites, comme les Houthis, etc., mais nous sommes retombés dans cette forme de guerre. Et hélas, euh, Israël lui-même, et a fortiori les peuples autour, ne sont pas très prêts à cette forme de guerre. Parce qu'elle ne respecte aucune des lois de la guerre. Voilà, le, le kidnapping de bébés, c'est le non-respect absolu des lois de la guerre.
1: Alors, j'ai parlé de la Croix de, de l'UNICEF. Je voulais dire un mot de la Croix Rouge. La Croix Rouge a décidé de ne pas s'impliquer aujourd'hui dans la livraison des médicaments promis aux otages par euh, par la France. Il euh, y a beaucoup à dire sur. Euh, la Croix-Rouge est, est, est une On l'a dénoncé,
4: dénoncé depuis oui. le début. Euh, la la Croix-Rouge est totalement absente depuis le début pour prendre soin des otages, ne serait-ce que pour donner oui. des informations, pour prendre des renseignements. On l'a sollicité. Elle a été extrêmement sollicitée. Elle n'a répondu à aucune sollicitation. On a eu des, des, des familles, de, des otages qui sont venus nous raconter comment elles ont tapé à la porte de la Croix-Rouge jour après jour pour que des médicaments soient apportés. Et comment on n'a pas accepté, ne serait-ce qu'accepter de récupérer un sac de médicaments oui. pour le transmettre. Mais
1: là, il devait y avoir euh, des médicaments transmis par la oui. France hein, à travers la Croix-Rouge. Finalement, la Croix-Rouge semble s'être défilée au dernier moment et on est passé par une autre voie. Les otages, je vous rappelle qu'ils sont encore une fois au nombre officiellement de 136, trois franco-israéliens, vous le savez. On donne euh, chaque soir euh, leur, euh, leur prénom et leur euh, visage s'affiche euh, sur euh, votre écran, Offer, Oad, Orion, qui doivent, et on le dit tous les soirs, qui doivent être euh, ramenés. Les, les familles sont informées. Ou elles ne sont le sont informés. toujours pas Parce que ça a été voilà. difficile. Hein.
4: Je, je pars demain en Israël avec mes confrères Sandra Amar et Oudi Bloch parce que nous sommes les avocats de Oad Yahaloumi, euh, dont le petit garçon Ethan a été libéré il y a plus d'un mois de cela. Nous allons rencontrer cette famille pour de vrai, puisque pour l'instant ce ne sont que des échanges téléphoniques que nous avions avec elle. Les familles sont informées de manière parcimonieuse. Elles ont des petites bribes d'informations. Mais par qui mais par, par Israël uniquement, mm. mais euh, sur euh, savoir si euh, Oad est toujours en vie ou pas, mm. cette information, ils ne l'ont pas. Ils sont toujours dans cette attente, c'est ce qui est insupportable. Je, je
1: rappelle aussi qu'il y a eu 41 victimes franco-israéliennes. Il y aura enfin un hommage, ça a été annoncé par le, le chef de l'État, 4 mois après, c'est long 4 mois.
5: C'est très long, euh, c'est euh, trop long, beaucoup trop long, et je, il le sait, le président de la République, il est très embarrassé euh, euh, sur ce sujet. Alors, la justification, c'était qu'on n'avait pas pour l'instant mmh. d'informations, qu'on attendait d'être vraiment au fait de combien il y avait exactement de disparus, de morts, etc., qu'il y a encore trois otages français aux mains du Hamas. Euh, cela dit, plusieurs petites remarques. La première, d'abord, c'est qu'il l'a bien dit, il l'a redit lors de la conférence de presse, c'est quand même là, euh, l'attentat le plus meurtrier pour les Français depuis mmh. les attentats de Nice. Le 14 juillet, souvenez-vous, sur la promenade des Anglais à Nice. Sauf qu'on a l'impression que
1: les Français ne se sont pas appropriés. Et ce qui est terrible,
5: c'est qu'en fait, l'ambiguïté euh, du président de la République, sa euh, marque de fabrique, parfois le et en même temps, on l'a vu à l'œuvre lors de la marche contre l'antisémitisme, en fait, est à nouveau à l'œuvre depuis l'heure. C'est-à-dire que moi, j'attends de voir le discours que le président va avoir le 7 euh, février prochain. Est-ce qu'il va essayer de, de ménager la chèvre et le chou Est-ce qu'il va avoir un discours clair, sans mm -hmm. ambiguïté aucune et sans mm -hmm. aucune crainte de froisser une communauté Parce mm -hmm. que je pense que, quelle que soit la religion ou l'appartenance ou euh, l'origine des personnes françaises aujourd'hui, tous peuvent comprendre le malheur que frappe, qui frappe ces familles et l'horreur de, de il, il cet faut entourage la on, est,
1: on est dans une France qui s'est divisée.
5: Fracturée bien, même.
1: Qui, qui s'est totalement fracturée. On a d'un côté la plus grande communauté juive d'Europe ouais. en France, on a aussi la plus grande communauté musulmane et
3: euh, il y a quelque chose de, il y a une, vraie, il y a une vraie coupure qui s'est opérée. On est toujours au même problème, vous savez. Il y a 40 ans de ça... Euh, le président Mitterrand se rendait dans la banlieue de Lyon, au Minguettes, à Vénissieux, mmh. pour essayer de faire quelque chose pour les quartiers perdus de la République, dont M. Bensoussan a parlé au niveau de l'enseignement, etc. Euh, rien n'a été fait, rien de sérieux. Aujourd'hui, les quartiers qui étaient moins d'une centaine et qui étaient des ferments, pas uniquement pour le trafic de stupéfiants, mais aussi pour des formes de l'islam très rigoristes, euh, Parfois même proto terroristes les frères Kouachi, ils venaient pas de la lune. Donc dans ces quartiers-là, on en avait une centaine sous Monsieur Mitterrand. Au dernier comptage qui a été fait il y a moins d'un mois, il y en a presque 1400, 1400. Rien que dans la Seine-Saint-Denis, 38 villes sur 40 ont des quartiers de cette nature. Alors bien entendu, on n'y fait pas que des actions politiques en faveur de l'islam radical ou du terrorisme ou des trafics de drogue, mais quand même le ferment est là. 700 000 personnes -ce ce en dans ces
1: quartiers-là, 500 d'entre eux, qui ont éclaté les, les émeutes. On, on reposera, là, de, de l'été dernier, on, on vous reposera la question. Je voulais juste qu'on écoute ce que disait ce matin le président israélien qui se trouve en ce moment au Forum économique et social de Davos. Il rappelle que le but commun tous les terroristes, euh, c'est la, la violence, l'hyperviolence. Et puis que dans le viseur, si Israël n'existait pas, il y aurait l'Europe. <rires>
0: Le Hamas est l'un des éléments de cette culture djihadiste, cette culture à la Daesh qui lutte contre Israël
1: en tuant à la fois des juifs et des
0: musulmans de façon
1: barbare. Nous devons déraciner ce mal pour que les palestiniens eux-mêmes, qui sont nos voisins, aient un avenir meilleur. Notre guerre est une guerre du monde libre
0: contre les autres.
1: Si Israël n'existait pas, ce serait l'Europe, la cible suivante,
5: puisque ces barbares djihadistes veulent nous chasser de la région, mais aussi chasser tous les Européens,
0: et les Américains seront les prochains sur leur liste.
1: Cette guerre est un élément essentiel
0: dans l'histoire de l'humanité.
1: Est-ce qu'on le comprend, le message aujourd'hui Est-ce qu'il l'a entendu président Herzog
4: il est entendu. Je pense qu'il est entendu. Et je j'adhère je, je, complètement à ses propos. Euh, j'avais pris un torrent d'insultes et d'injures et de menaces lorsque j'avais expliqué, euh, quelques jours après le 7 octobre, que oui, Israël menait une guerre pour l'humanité, pas uniquement pour Israël, mmh. mais pour l'ensemble de l'humanité, et y compris pour les Gazaouis qui était sous le joug du Hamas. Et lorsque je m'étais exprimée ainsi, j'avais reçu je ne sais combien de, de menaces et d'injures. Et Mais c'est vrai, c'était très vrai, et c'est encore très vrai aujourd'hui, je le redis avec autant de fermeté, la guerre qu'Israël mène a un prix qui est très cher et qu'elle paye très cher, parce que c'est sa jeunesse qui est en train de partir aussi au front tous les jours, c'est son activité économique qui ralentit, ce sont des sacrifices terribles qu'Israël fait, ça, personne ne pourra le contester. Cette guerre qui est menée là, elle le fait pour elle, pour pouvoir garantir sa survie, mais elle le fait pour l'humanité. C'est une guerre contre le terrorisme. Et le terrorisme, il a plusieurs têtes... Il a plusieurs endroits où il frappe. Il frappe sur toute la planète. Et ceux qui frappent aujourd'hui en Israël, je l'avais dit aussi, ce sont ceux qui ont frappé hier au Bataclan en France. Et ce sont ceux qui frapperont demain aussi en Europe. Donc c'est une mission qu'Israël accomplit seule. Et tout à l'heure, quand je vous expliquais que pour le petit Kfir Bibas, je ne comprenais pas comment et j'aurais tellement aimé que toutes les armées du monde aillent aux côtés d'Israël pour récupérer les otages et récupérer ce bébé qui est le symbole de la destruction de l'humanité, lorsqu'on voit de quelle manière il a été sauvagement arraché à sa famille. Je le pense sincèrement, je considère véritablement que toutes les armées auraient dû se mobiliser pour intervenir aux côtés d'Israël et pour mener ce combat contre les terroristes que sont euh, les gens du Hamas.
3: juste un mot pour dire qu'à sa façon, le Hamas est encore plus perversement dangereux que l'État islamique. Bin Laden, l'État islamique, c'est clair. Ils vont à la télé, on va vous couper la tête, vous serez tous morts, on va gagner, etc. Ok, on est prévenu. Mais euh, les frères musulmans, ils veulent nous endormir, vous comprenez. J'ai eu des, des échanges, j'ai discuté avec des dirigeants importants des frères musulmans. Il me disait, il m'appelait Cheikh Xavier, il me disait, mais Cheikh Xavier, tu connais Angela Merkel Alors je disais, euh, oui, quel est le rapport Il me dit, mais... Angela Merkel en Allemagne, ce sont des démocrates chrétiens. Nous, c'est pareil, nous sommes des démocrates musulmans. Alors j'éclatais de rire en disant oui, oui, et puis pendant ce temps-là il y a la branche armée qui est dans un autre coin et qui fait autre chose. Mais non, mais qu'est-ce que tu imagines, etc. Et hélas ceux que j'ai vus avec qui j'ai parlé, à un moment donné, ont berné les états unis Ils ont berné Hillary Clinton qui leur a donné de l'argent pour développer la démocratie, les révolutions oranges, etc. Et donc ces gens-là sont d'autant plus dangereux qu'ils veulent nous anesthésier, nous endormir. Et à partir du moment où la baisse de, de vigilance arrive, eh euh, c'est le mois d'octobre. Ils sont très présents en... en, en... À Bruxelles, très présent en, en, en Belgique. Et vous savez, euh,
1: on le rappelle, que tous les terroristes qui sont venus frapper la France sont passés par, par la Belgique. Un beau, Tatiana, on va trop parler.
5: Trois petite, trop petite réaction. Il... D'abord, c'est vrai qu'il y a un entrisme, en effet, extrêmement fort. Ça, c'est une évidence. Il y a une. On... À la fois, Israël fait le sale boulot, il faut bien le dire, pour d'autres pays. C'est-à-dire que le Qatar et d'autres pays arabes considèrent que c'est une organisation terroriste et souhaitent son élimination... élimination pure et simple. Donc, ça aussi, ça arrange bien aussi différents pays, en réalité que, que, ce, que ce, cette guerre-là soit menée. Et puis, dernière chose, pour parler, en effet, de la perversion absolue, on, on l'a déjà dit, mais on va quand même le redire, utiliser des tunnels pour se protéger, protéger les armes euh, au lieu de protéger sa population, mettre ses, ses, ses protections sous des écoles, sous des infrastructures civiles, et puis surtout, surtout, Regardez cette dernière histoire absolument terrifiante de cette, de ce soldat qui a été tué. Mmh. Et le père témoignait là, hier ou avant-hier, en la racontant qu'il n'a pas pu l'enterrer avec sa tête, donc il a souhaité enterrer avec sa tête. Il a fait des recherches. Et lors d'une, d'un interrogatoire, un terroriste racontait que avait, en effet, gardé la tête. Il a mis dans un congélateur, à glace, à Gaza, pour essayer de revendre la tête, 10 000, euros, ou 10 000 dollars, je me souviens en plus. Vous imaginez, on en est là, cette barbarie, quand même, est absolument terrifiante.
3: Il y a quand même une interrogation euh, qui, à l'heure actuelle, est lourde parce qu'elle impacte euh, l'avenir. Euh, des analyses ont été faites en Israël sur, justement, les tunnels. On en est à des, inst des installations tellement gigantesques que des voitures pouvaient circuler dedans. C'est comme les tunnels du métro. Bien sûr. Premier, euh, à peu près euh, premier élément dont on dispose... Ça n'a pas pu coûter, la fabrication de ces tunnels, moins de 5 milliards de dollars. C'est minuscule, Gaza. Ça fait 25 km sur 40. Comment du matériel de forage, des, des, des espèces d'énormes machines pour creuser, etc., ont pu rentrer là-dedans Comment des milliards de dollars ont pu rentrer là-dedans sans grand. que nul ne s'en aperçoive
5: ça, ça pose une vraie question sur justement les aides internationales données depuis des années euh, à, à Gaza. Parce que justement, cet argent apparemment a largement été détourné. Elle devait être, elle devait être utilisé pour les populations civiles. Et le Hamas l'a détourné justement pour construire notamment tous ces tunnels avec en effet une modernité ultra high-tech. C'est absolument aberrant.
1: Je voulais qu'on parle de l'antisémitisme en France. Toujours autant d'actes antisémites de plaintes. Alors je crois qu'on est à peu près en, en Ile-de-France à 30 actes et signalés par, par jour. À peu près. Bon. Euh, GIE euh, a déposé plainte euh, contre Inès Garrido-Corbière, 22 ans.
4: L'OJE a déposé plainte contre X. C'est important de le préciser. On a, nous n'avons pas déposé plainte contre Inès Garrido-Corbière. Nous avons déposé plainte contre UX et l'enquête a permis de révéler que vraisemblablement, on verra les résultats de l'enquête puisque la garde à vue s'est terminée aujourd'hui et que l'enquête va se poursuivre. C'est ce que le parquet a indiqué. Donc on verra si effectivement cette identité est confirmée. Il semble que oui.
1: Poursuite pour antisémitisme et apologie de, du, du terrorisme. Oui. Bon, Je ne veux pas qu'on fasse le, le, le procès des, des, des garrido corbière Ce soir, ils ont écrit un, un message. Le couple a tenu à, à s'exprimer avec émotion, sa compréhension et affection auprès de toutes les personnes choquées à la lecture ou à, ou à l'écoute des propos, expressions qui sont diffusées dans, 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 dans cette affaire. Euh, indispensable de faire une stricte distinction entre personnalité politique de premier plan acquis en compte des obligations de transparence et de rendu de de compte et leurs trois enfants qui doivent bénéficier d'une protection totale de leur vie privée, de leur intégrité physique et morale, on comprend tout ça. La vraie question c'est comment, euh, au fond, comment cette haine ordinaire, cet antisémitisme ordinaire peut gagner à ce point une jeunesse
4: Par les réseaux sociaux, déjà, euh, et par euh, tout ce qu'on constate en fait comme dérive sur les réseaux sociaux, ce pourquoi nous nous battons à l'OJE et d'autres associations le font aussi, euh, contre ce déversement de haine sur les réseaux sociaux nous constatons, la haine antisémite qui ne fait que grandir. Et puis après, qui alimente cette haine Il y a aussi cette question qui se pose. Nous, nous avons quand même des éléments de réponse, puisque, vous le savez, on est venu mmh. vous l'expliquer à plusieurs reprises sur votre plateau, Olivier, cette haine, elle est véhiculée par certaines personnes qui bénéficient, en fait, d'une audience. Les personnes qui bénéficient des audiences, il y en a deux. Vous avez les influenceurs, mmh. près, les sportifs aussi. Et puis, vous avez notamment les personnes élues, de la nation et dans les élus de la nation, les LFI ne sont pas en reste, hein, puisque nous avons aussi déposé des plaintes contre certains membres de la LFI. Qui on ont donné découvrir toujours, ces plaintes Elles sont toujours à l'étude. C'est-à-dire que les enquêtes sont ouvertes mmh. par le Parquet de Paris, et pour l'instant, c'est toujours en enquête. Donc ça tombe peut-être un petit peu. Euh, je crois qu'on doit être à cinq ou six plaintes sur les LFI. Nous avons ciblé, euh, et nous avons euh, mmh. véritablement essayé de caractériser les propos. Et ces propos-là, en fait, quand ils sont tenus sur les réseaux sociaux, c'est toute la difficulté. Ils viennent s'imprimer dans des esprits souvent jeunes, souvent mal formés, parfois fragiles, et ce sont ces esprits-là qui passent et qui commettent des passages à l'acte qui peuvent être des passages à l'acte délictuels ou des passages à l'acte criminel, avec euh, des faits de violence. Et donc c'est pour cela euh, qu'il est véritablement important de combattre cet antisémitisme mmh. aussi qui s'exprime sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait. Euh, le fait de pouvoir libérer la parole antisémite comme elle s'est libérée ces dernières années, ça conduit inéluctablement à des passages à l'acte. Et pour la jeune euh, Inès Garrido-Corbière, si c'est bien elle, qui a posté mmh. les messages que nous avons euh, évoqués euh, sur votre antenne ce matin, euh, si c'est elle qui les a postés, c'est la résultante de... Tout cet antisémitisme totalement décomplexé, que ce soit par LFI ou que ce soit par d'autres personnes qui, qui portent ces propos-là.
1: Donc vous pointez du doigt vraiment... Et les filles, la responsabilité oui, aussi. Je porte du doigt de, de, de effectivement ce cet
4: environnement-là, parce que euh, parce que c'est véritablement problématique.
1: Je voulais qu'on dise un mot de, de, de politique avant de rappeler les titres, parce que euh, peut-être qu'il y a une question de culture, de culture commune. Et euh, celle qui aujourd'hui incarne la culture, c'est Rachida Dati. Elle était à son tour aujourd'hui sur le terrain. Pas de faux pas, contrairement à sa collègue de l'éducation, de sport et des Jeux Olympiques. En revanche, un espace limité pour la ministre de la Culture, parce que c'est. En compagnie d'Emmanuel de, Macron, qu'elle a fait son, son déplacement aux ateliers médicis de clichy fermé, pour défendre l'accès à la culture pour tous, c'est important. Et c'est surtout Emmanuel Macron qui a défendu son choix de nommer Rachida Dati, malgré ses ambitions à la mairie de Paris.
0: Il y en a peut-être qui ont des ambitions politiques en 26 en 27, mais ils sont ministres à temps plein. Il n'y a pas de campagne municipale là qui est lancée.
5: Et donc, et
0: donc tout le monde est au boulot et elle est au boulot pour la culture. Vous
2: dites quoi sur de Elle joue un projet auquel elle croit. Et moi depuis que je suis dans la vie politique, je n'ai... J'ai agrégé autour de moi beaucoup de gens qui parfois avant
1: n'étaient pas avec moi. Ça s'appelle élargir, ça s'appelle convaincre, ça s'appelle dépasser les clivages pour mettre
2: les talents au service de la France.
1: Les talents au service d'Emmanuel Macron, surtout qui était tout seul sur cette image.
5: Voilà. Popularité mmh. au service d'Emmanuel Macron. Ouais. Je pense que le, le choix n'est pas anodin. Évidemment, il a choisi une mmh. personnalité qui est extrêmement populaire, très connue des Français. Qui a aussi un parcours qui fait que du coup. Non, mais elle, elle est exemplaire. Est... Elle... elle est exemplaire. Non, mais... De... Oui, mais elle... c'est, de... en fait, le nouveau mot d'ordre d'Emmanuel Macron, c'est deux, deux choses. C'est d'abord sortir de la culture, ce... mmh. la culture ce n'est pas pour moi. Voilà, la culture d'être accessible à tous et sortir toute l'assignation à résidence. Ça, c'est ces deux grands maîtres mots actuellement. Mmh. Et donc, c'est vrai que Rachidati est un, un atout en cela. Euh, après, il ne lui a pas laissé, vous le disiez, on n'a pas, pas vraiment entendu parler, il faut être honnête, c'est première à Rachadati. Le président ne lui a absolument pas laissé euh, d'espace, des paroles. Non, en revanche, je paroles. pense qu'on a besoin de modèles. Je pense que elle est très la jeunesse importante a besoin de modèles. Et par ailleurs, symboliquement, c'était tout aussi important, parce que je vous rappelle que Clichy-sous-Bois, ouais. il se trouve que c'était le lieu des départs des émeutes de 2005. Donc évidemment, ce n'est pas anodin. Après le discours qu'il a eu sur les émeutes euh, là, ah bon du bon, mois de juin, juste après là, évidemment là, que c'est très important et symbolique.
3: En 2005, euh, il devait y avoir un commissariat de police à Clichy-sous-Bois. Il y en a un en 2023-2024 euh, non. non. Voilà, la question est posée. Quoi.
1: Mais, mais il y a un endroit pour la culture.
5: Mm -hmm. Pourtant, le président sa première a rappelé que les promesses étaient tenues dans les quartiers. Donc, vous voyez, vous pouvez euh... contredire dire son propos. Il y a à Et dire. Prouvé par l'exemple que c'est faux.
1: 21h30. Enfin, Je vous redonne la parole juste après le rappel des titres. C'est Moguilin. Salut Simon.
0: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Un jeune homme de 20 ans s'est rendu aujourd'hui à la police et placé en garde à vue après le meurtre d'un adolescent de 14 ans hier soir à Saint-Denis. La mairie qui a d'ailleurs renforcé la sécurité sur place. Un arrêté a été pris interdisant tout regroupement et attroupement de personnes jusqu'à lundi prochain. Le jeune homme est décédé sur la ligne 13 du métro parisien. Un élève et une enseignante ont été blessés ce matin lors d'une intrusion dans un lycée d'Angoulême. Deux individus masqués ont pénétré dans l'établissement avant de prendre la fuite. Les élèves et le personnel de l'école ont été confinés jusqu'à midi et le motif de l'agression reste à déterminer. Et puis en Turquie, un footballeur a été renvoyé en Israël après avoir réclamé la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Eden Karsef, qui évoluait dans le club turc de Bazak Seir, a été prêté au Maccabi Tel aviv Et sachez que lundi, un autre joueur israélien a dû quitter la Turquie pour avoir brandi un message en soutien aux otages pendant un match, cher Olivier.
1: Merci Simon. Alors six mois après les émeutes qui ont secoué la France, vous savez que l'analyse d'Emmanuel Macron sur les émeutiers ça ne passe pas. Mais vraiment pas. Loisiveté. Pas d'école pour expliquer que les plus jeunes ont, ont cassé. Alors ça ça va pas. On va pas, on va écouter la colère d'un commerçant marseillais. Lui il en a eu pour 200 000 euros de dégâts dans sa boutique qui a été pillée et ravagée. Et en plus vous allez l'entendre, euh, lui euh, rien ne lui a été encore remboursé.
3: Dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers, des écoliers de 30 ans, je crois pas quoi. Faut arrêter de se voiler la face. Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs, ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient. Ils les amenaient dans les camions, ou ils mettais mettaient dans les couloirs, où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures. Oui, on est complètement délaissé par le, par le gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes, vous inquiétez pas, on est là, on est là, mais bon, quand je tape à toutes les portes, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul, de prendre un, un avocat, de payer l'avocat, de prendre un bureau d'expertise, de payer le bureau d'expertise. Toute ma trésorerie est dehors. Le préjudice se monte à 200 000 euros. Alors en deux mots, moi j'ai été le jouet de ces écoliers. très cher le jouet. Très cher le jouet. Autre
1: analyse, celle de Vincent Jean-Brun, maire de les et Rose, dont la mairie a été brûlée, la maison attaquée, les pousses blessées. Les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés six mois après. Et euh, lui non plus n'a pas tout à fait la même lecture. Vous en doutez que celle d'Emmanuel Macron
0: quasiment cinq nuits d'émeute et pas une interpellation. Ce qui fait que évidemment, comme on n'a personne, même pas un suspect, c'est encore plus difficile dans le cas de l'attaque de notre maison parce que c'est là où c'est compliqué pour nous d'entendre. On n'a jamais été aussi puissant, aussi fort en est matière ce d'interpellation. C'est avant-hier parce que, en l'occurrence, sur une commune comme la nôtre, euh, il n'y a eu aucune interpellation. Enfin, je crois qu'on est collectivement responsable d'avoir euh, cédé sur l'autorité euh, depuis des dizaines d'années. Euh, on est responsable d'avoir euh, des fonctionnaires de police dévoués, encore une fois je les admire, mais euh, trop peu nombreux. Mmh. Des fonctionnaires du ministère de la Justice dévoués, mais beaucoup trop peu nombreux. Euh, et de manière générale, un laisser aller qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants de la République française qui se retournent, qui prennent les armes au sens propre, des haches des piolets, des mortiers.
1: Pourquoi se retourne-t-il contre la France Enfin, contre, c'est d'abord des, des commerçants, ensuite contre des mairies,
3: contre des symboles de, de la République. Depuis euh, plusieurs décennies, je l'ai dit avec l'histoire des minguettes, on a laissé en France euh, se développer des zones dans lesquelles l'autorité de l'État ne résiste pas à la réalité au quotidien, c'est-à-dire aux bagarres, aux bandes, aux meutes, etc. C'est ça qui se produit. On est toujours dans le même problème avec ce qu'on se disait auparavant. Nous avons un gouvernement qui vit dans le confort d'un environnement médiatique dont CNews est un des rares à ne pas faire partie, qui lui tend le miroir, vous savez... Sorcière, euh, dis-moi, est-ce que je suis la plus belle, etc. Et donc, dans ces conditions-là, je suis à peu près persuadé Quand Monsieur Macron dit que la justice a été implacable et que c'était des gamins qui jouaient, il le pense parce non, que c'est ce qu'on lui dit.
1: Non, c'est pas possible. Eh ben, je vous le dis, moi je, moi, je peux pas croire que. Il, 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 je pense qu'il nous en fume quand il dit l'oisiveté. Euh, c'est pas six mois pour dire euh, que c'est de
3: la. Enfin, je, je, je comprends. Pas. Mais vous n'avez il y a eu des réunions après les émeutes. Ce président est très intelligent, on ne peut pas le, on ne va pas le. Je sais. Mais il y a eu des réunions après les émeutes pour dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'était le même genre d'explication dans sa majorité, dans ses députés. Alors moi, voilà, c'est simple. Vous avez euh, donc euh, des quartiers dans mm. lesquels l'autorité de l'État n'existe plus. Et je peux vous dire une chose. Quand il y a eu des émeutes, le gouvernement a dit que ça a affecté 533 villes de France. Mm. Il n'a pas donné la liste. Non. Pour ne pas stigmatiser machin, etc., nous avons reconstitué une liste sur laquelle, de manière évidente et formelle, il y a 322 villes. Dans toutes les 322 villes, à l'exception de 4, ça a démarré dans les quartiers de la politique de la ville. Nous en avons la preuve avec chaque fois le quartier. Le nom du quartier, prioritaire, ou appelez-le comme Donc, vous ça, voulez. Ça, ça signe... C'est voilà. ça, ça signe... ce
5: que disait Emmanuel Macron dans sa conférence de presse. Hein, voilà. Là, vous allez ben, encore ouais. une fois à l'inverse... La, la, la euh,
3: preuve est à, à votre ce, disposition. J'ai la liste des villes avec les quartiers et la preuve à chaque fois que ça a bien ça, démarré. Ça signe là. quand même l'échec voilà. de, 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 de,
1: de,
5: de, de,
3: de, de
1: ces... Muriel, juste un mot parce qu'on va devoir faire la, la pause.
4: Le problème de l'autorité, c'est un problème qui est évident, en fait, si vous n'avez pas de limites, et si les, les jeunes et les moins jeunes, hein, d'ailleurs, parce que bon, là, on nous parle de jeunes, peut-être, peut-être qu'effectivement, c'est des, des 14-15 ans, mais il n'en demeure pas moins que s'il n'y a pas de limites qui sont posées. S'il y a une, un laxisme et une possibilité de commettre les actes qui sont commis et que derrière il n'y a pas de sanctions sévères qui soient prononcées, soit qu'on ne retrouve pas les auteurs parce qu'effectivement on n'a pas assez de police et parce qu'effectivement on a du mal à avoir des enquêteurs et parce que les vidéosurveillances ne sont pas suffisamment efficaces et qu'on n'en a pas assez, euh, à la fin, en, en bout de chaîne, ça donne des infractions qui ne sont pas punies, qui ne sont pas réprimées. Et donc pourquoi voulez-vous que ça s'arrête pourquoi est-ce que vous croyez que les personnes qui sont rentrées dans le magasin de ce pauvre monsieur à Marseille ne seraient pas tentées d'y revenir si elles ne sont pas sanctionnées Elles viennent, elles se serment, elles repartent
1: On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on parlera aussi de, de la police, puisque la police était, en tout cas Alliance, syndicat de police, était dans la rue. A tout de suite. La suite du meilleur de l'info, alors on le disait, les, les policiers voulaient se faire entendre aujourd'hui, leur colère, leur mécontentement, émeute, coupe du monde, Jeux olympiques à suivre, plus l'émission du quotidien, trop c'est trop, surtout les, les Jeux olympiques, ils ont manifesté à Paris notamment, c'était devant l'hôtel de ville.
2: Ils sont essorés moralement, physiquement, psychologiquement. Nos collègues n'en peuvent plus, ça fait des années, des années que ça dure. Sur les quatre dernières années, ils ont vécu les pires mouvements. Ils n'ont pas pu se reposer, ils n'ont quasiment pas eu de congés. Et aujourd'hui, on va leur dire, les Jeux Olympiques, il va falloir les faire. Mes collègues sont professionnels, mais on ne leur donne pas l'accompagnement social nécessaire. On ne leur donne pas des conditions de travail adéquates. Et encore pire, on les rémunère même pas pour l'instant en tout cas.
5: Les JO ont été décidés depuis 2017.
4: Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse. Euh, travailler dans des conditions... Euh, pareil, avec un cycle de 12 heures sur 5 jours et un jour de repos, c'est pas possible. Euh, oh. Aucune prime.
1: Ils ne savent pas, vu qu'ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires, Si ces heures vont être rémunérées. On leur a pas dit si on leur a donné une prime pour tout le monde. Enfin voilà, en fait, grosso modo, on dit, on s'occupe des et puis on verra pour la sécurité après. Et ben c'est pas comme ça que ça marche, parce que sans policier, il n'y aura pas de sécurité. Comment on peut ne pas planifier ce genre de choses à l'avance? Comment Bercy, comment Matignon ne peuvent pas se, se dire « on va avoir besoin de la police, ça va être dur, ils vont faire des heures et des heures et euh, on va rien leur donner ». Et on va se retrouver avec… Euh, enfin, c'est évident qu'il y allait avoir ce genre de, de manifestation de colère qui va, qui va monter, hein, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Qui veut répondre
3: Dans son euh, fonctionnement, en règle générale, le ministère de l'Intérieur euh, est assez rétroactif. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans la religion, de commission d'une infraction, enquête défermement à la justice, et donc l'idée d'anticiper, l'idée de voir venir les choses, n'est pas, comme on dit en ce moment, aimablement dans son ADN. Oui. Donc mais ça, c'est le premier Il y a problème. Gens. Bien entendu, mais euh, nous avons depuis plusieurs années des gens au ministère de l'Intérieur qui essayent de faire durer. La situation sans qu'il y ait de catastrophe, jusqu'à ce qu'au moment où eux-mêmes pourront passer la patate chaude à leurs successeurs, sans qu'il y ait de drame, et qui ne planifient pas à long terme. En plus de ça, il y a eu une réforme du corps des commissaires de police. Vous savez, à l'Institut de criminologie, pendant 20 ans, des futurs commissaires de police, ceux qui, après ça, passaient le concours et faisaient l'école des commissaires de police, c'était à peu près chaque année un tiers de notre effectif. Un tiers des futurs magistrats, un tiers des futurs policiers. Donc j'en ai vu beaucoup... J'ai gardé le contact avec certains d'entre eux, ils sont dans une situation où maintenant ils sont complètement coupés de leur base. Il y a de moins en moins de commissaires de police, ils sont passés d'un rang, dirons-nous, de colonel à un rang de général à trois étoiles, et donc ils ne vont plus jamais sur le terrain. Ils sont dans des bureaux et ils font de l'administration. » C'est devenu un deuxième corps des préfets, si vous voulez. Alors voilà, Gérald Darmanin, ça, le problème. Gérard Darmanin les a rencontrés, euh, a
1: rencontré le syndicat. Il les soutient, semble-t-il, mais selon le secrétaire général d'Alliance, qui répondait ce soir à Laurence Ferrari, ministre de l'Intérieur, est totalement seul. On va l'écouter.
2: Monsieur Darmanin, il euh, faut rester objectif, euh, on peut que le défendre parce qu'il nous soutient, euh, il essaie de nous protéger, mais il est bien seul. Et euh, derrière tout ça, la première ministre, elle n'a jamais été pro-policière parce que ça, le, ça se saurait. Et le président Macron, euh, malheureusement, un jour on parle de fermeté, on parle d'autorité, le lendemain, euh, les voyous, euh, les émeutiers euh, s'ennuyaient. Et, et ce n'est pas de leur faute, les pauvres, euh, ils n'allaient pas à l'école ou ils n'avaient pas la chance de partir en vacances à la mer ou à la montagne. C'est une insulte, c'est une insulte vis-à-vis -vis des policiers bien entendu ça ils l'ont mal pris hein, les, les propos d'Emmanuel de, Macron
1: loisifté, propos parce qu'eux que sont... ils étaient en première ligne
4: bah, c'est des propos qui sont compliqués je pense à entendre et euh, si, euh, si effectivement euh, on reprenait euh, la petite phrase euh, d'Emmanuel Macron en disant qu'il va à la recherche de tous les talents pour euh, composer son gouvernement, c'est le moment ou jamais de le démontrer et oui, c'est un problème de compétence de ne pas savoir anticiper les besoins. Là, c'est une surprise pour personne, ça se prépare depuis longtemps ces JO. Donc, il était évident qu'on allait avoir ce type de problématique et je le redis encore une fois, la police c'est l'un des piliers fondamentaux du fonctionnement de notre société. Si on lui donne pas les moyens, si on ne la nourrit pas, si on ne la si on ne l'accompagne pas pour qu'elle puisse effectuer ses missions du mieux possible et dans les meilleures conditions, eh bien on a on a des difficultés que nous rencontrons maintenant de manière récurrente. Les émeutes, euh, les débordements, et puis euh, des, des policiers qui sont parfois euh, démotivés
1: démotivés et aussi démotivés par ce qui se passe dans les tribunaux.
4: Oui. D'ailleurs, je crois que c'est ce ce
1: ce, ce, le, le d'Alliance, le, le Secrétaire Général d'Alliance, qui avait dit euh, il y a quelques années le problème de la police c'est la justice.
5: Ouais, sont... Mais oui, euh, oui, ça c'est évident parce qu'ils ont le sentiment en effet qu'ils travaillent pour rien parce qu'en bout mmh. de chaîne, de la chaîne pénale, ne suit pas en fait mmh. euh, et qu'il y a une impunité qui du coup leur porte préjudice. Cela dit, c'est vrai que depuis des années, en fait, ils sont rincés. C'est ça la vérité. Mmh. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu aussi les gilets jaunes, mmh. euh, qu'il y a eu euh, la réforme des retraites. Euh, qu'on est en alerte attentat oui, depuis des années. Bien sûr. Voilà, on, on oublie tout ça. Donc c'est vrai que là, ils arrivent en fait en bout de chaîne, on leur demande une mobilisation à 100%, d'être 30 000 agents par jour lors des JO et 45 000 même lors de la journée de l'ouverture, de cérémonie d'ouverture. Et donc avec pas de prime, avec pas d'augmentation précise, sans savoir quand et comment et où ils vont être mobilisés, et surtout sans savoir quel mode de garde ils pourront avoir pour leurs enfants. Donc c'est vrai que tout ça est extrêmement insécurisant, et surtout c'est très ingrat, parce ouais. qu'ils ont le sentiment de travailler énormément, et en fait de ne jamais vraiment reconnus. Ça, je, je, je
1: voulais juste qu'on termine, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il y, a, il y a la colère des, des policiers, il y a aussi la colère d'un syndicat de gardiens de prison, alors ça c'est une histoire incroyable. Un syndicat pénitentiaire dénonce les activités d'un prisonnier que depuis 5 oui. mois. Si vous avez vu ça, cinq mois, il n'argue tout le monde depuis sa cellule du centre pénitentiaire de Lille à Neulin. Il a 50 000 abonnés, réalisé 25 vidéos TikTok, 2 millions de vues. Il est condamné à 10 ans de prison. Il se fume. Il fume des joints dans sa prison. Il dit n'importe quoi. Regardez. Je pensais aux femmes qui n'ont pas eu beaucoup de relations. Et bien est là aujourd'hui.
2: Ça s'explique tout simplement parce que depuis plusieurs années, on nous demande d'acheter la paix sociale et de laisser tout faire pour avoir la tranquillité pour certainement des raisons budgétaires, parce que les effectifs, ça coûte cher, les moyens matériaux, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, il vaut mieux les laisser faire tout ce qu'ils veulent. On aimerait endiguer tout ça. On passe vraiment pour des peintres. Euh, parce que ce petit garçon fait le mariole, mais sa vie dans une cellule, est pas si évidente que ça. Euh, ce serait bien que les jeunes ne pensent pas que ce soit la fête en prison. Quoi.
1: Il faut que ce soit un syndicat. De, de, et, et encore, hein, la maison d'arrêt, bon, elle a réagi, mais il enfin, n'y y a pas eu non plus de, de choses incroyables. Euh, moi, j'ai appris, en regardant, en écoutant se syndicalisent que les fouilles, maintenant, les fouilles, on ne peut plus mener des fouilles dans des, dans, des, dans des cellules, des vérifications dans des cellules, enfin, il faut, il, sinon il y a beaucoup de paperasse. etc. Il y, a beaucoup
4: de, il y a beaucoup de règles à respecter, c'est très encadré procéduralement, et c'est normal parce qu'il y a aussi les droits des personnes qui sont maintenues en détention, mais c'est toujours la même problématique, en fait, c'est une question de budget, et c'est une question de volonté d'améliorer certains postes, par rapport à d'autres. Soit on investit dans nos établissements carcéraux, dans nos, dans nos prisons, mmh. soit on, on retarde le moment, on retarde, on retarde. Et puis on a ce type de situation. Et c'est vrai que pour les gardiens de prison, c'est très, très compliqué parce que après, ça remet en cause leur autorité, leur légitimité à être dans l'autorité aussi. Ils sont tournés en ridicule.
1: C'est terrible. Hein et il y a une occupation des, des, des cellules de 160%, je crois. Bon, de la fin là-dessus, j'avais vu ces images, vous de dire ce...
3: qu'au début de son premier septennat, M. Darmanin et la... M. Macron et compagnie nous avaient promis 15 000 places nouvelles de prison. On en est à 2700 aujourd'hui.
5: Elle devrait quand même arriver d'ici la fin de...
3: non,
1: du quinquennat de a
5: priori. On en sera
3: à 5
1: 000. C'est
5: ce qui est annoncé et on le souhaite. Je le souhaite véritablement.
1: Merci à tous les trois. Merci vous ne oui. connaissiez pas hein, cet influenceur. Vous n'êtes pas très influenceur, j'ai l'impression. Bah voilà,
3: vous avez fait à l'écart de ce genre de choses. Merci beaucoup De santé mentale. Merci
1: d'avoir été avec nous. Merci Muriel Waknine. Merci Tatiana. Dans un instant, évidemment, vous avez rendez-vous avec Soir Info. Julien Pasquet, je remercie Valérie Aquin, Alexandre Alexandéry qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi pour le meilleur de l'info. Bye bye.